0: 우리가 살아가는 세상은 대부분 우리가 만든 세상이 아닙니다 우리 앞에 살았던 사람들이 발명한 물건들 목숨까지 걸고 싸워줬던 정치 이념들 우리의 삶을 결정짓는 많은 것들은 다 앞선 세대의 유산들입니다 그래서 우린 늘 투덜거리죠 세상은 여전히 불공평하고 빈부의 격차는 날로 커지며 도대체 정의는 어디에 있냐고 질문합니다 새로운 세대의 물음에 옛 세대는 언제나 미안한 마음입니다. 그러다 문득 궁금해졌습니다. 지금의 불만인 지금의 사람들은 다음 세대와 앞날에 얼마나 많은 고민과 계획을 가지고 있는지 말입니다. 오늘의 우리의 삶이 바로 내일을 만듭니다. 4월 23일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 트레시 이 울만의 데이 던노 듣고 왔습니다. 자, 4월 23일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 함께합니다. 그리고 2부 북구북구에서 북 칼럼니스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 7시부터 8시까지 1부에선 여유 있게 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 히트곡들 감상해 보시고요. 2부에선주말에 여유와 함께 책한권 읽어보시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1994년도 빌보드 핫팩차트 이번주 5위에 올라있던 곡이었죠 올폰의 So Much In Love 그리고 89년도 역시 같은 차트 9위에 올라있던 뱅글스의 이터널 프레임 그리고 81년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 스티브 위노드의 While You See A Chance까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이지영님 몸이 물에 젖은 듯 무거운데 음악은 좋네요 하셨습니다. 음악이 이 마음에 있어서는 가장 좋은 치료제가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 저도 처음 음악 듣기 시작했을 때 이렇게 떠올려 보면 제가 본격적으로 이제 음악을 듣기 시작했던 게 중학교 때였던 것 같아요. 초등학교 시절이야 뭐 여기저기서 흘러나오는 유행가들 이렇게 흥얼흥얼 꼬마가 따라 부르는 수준이었고 이제 처음으로 소위 이제 오디오 플레이어 카세트 플레이어를 이제 갖게 되면서 중학교 1학년 때부터 라디오 방송 그리고 카세트로 음악을 들었던 그런 생각이 나는데 그때 이후로요. 어 인생에서 어떤 굴곡이 생길 때마다 정말로 방에서 열심히 음악 들었던 그런 기억이 납니다. 저희들끼리는 그걸 골방에서의 3년이라고 불러요. 어딘가에 처박혀서 오직 그것만 했던 그런 시기를 이야기하는데 그 시기 중에 이제 대표적인 게 대학교. 4학년 시기가 아니었나 하는 생각이들고 고등학교 때도 그랬고요 이후에 사회에 나와서도 한동안은 음악하고 어뭐 음악에 관한 일을 하긴 했습니다만 그렇게 열심히 들었나 하는 생각이 들 정도의 음악 듣기는 아니었는데 몇년 전에 한번 뭐에 또 꽂혔는지 한 1년 동안을 음악만 하루 종일 들으면서 다녔던 그런 기억도 납니다 중요한 건 맨날 듣는 것만 들어요 새로운 것도 좀 들어야 되는데 어찌됐건 자 이지영님 몸이 물에 젖은 듯 무거울 때 음악 좋습니다. 좋은 음악들 많이 들어보시길 바라겠습니다. 자 박흥식님 안녕하세요. 그동안 듣기만 하다가 용기를 내서 문자 올립니다. 여기는 충북 증평입니다. 앞으로도 좋은 음악 부탁드려요 하셨는데 저도 그동안 박흥식님 왜 다른 분들의 사연을 읽기만 하다가 용기 내서 오늘 소개를 해드렸습니다. 박흥식님 용기까지 내실 일인가요? 이게 그냥 보내주시면 됩니다. 그냥 보내주시고 혹시 오늘 내 문자가 소개될까? 가 내일 될까? 너무 많이 기대하시면 간혹 실망하실 때가 있습니다. 왜냐하면 저희들이 보내주시는 문자를 다 소화를 하지 못하기 때문이거든요. 그냥 쿨하게 문자 한번 보내주시고 잊고 계시다 보면 그날 혹시 그 문자가 소개되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 뭐 문자들 당일에 가장 많이 소개가 되니까요. 어, 많이 많이 보내주시길 부탁드립니다. 어 K123521849님 아들 등굣길에 매일같이 듣는데요. 오늘은 혼자 듣고 있습니다. 우리 아들 테디 팬이에요. 고민상담소 아주 좋아합니다 하셨는데 등굣길 아들 등굣길에 매일같이 듣는다 그러니까 아들이 이제 학생인 거잖아요. 어, 등굣길에 등교길, 등 이제 데려다주시는 거 보니까 초중고 중에 하나일 것 같은데 아니 초중고생이 무슨 고민이 그렇게 많아서 고민상담소를 가장 좋아합니까 어? 생각해보면 그때가 고민이 제일 많았던 것 같아요. 어른이 돼서의 고민은 이제 해결을 할수 있는 고민들이잖아요. 말하자면 이제 본인의 어떤 노력을 통해서 그 고민들을 해결해 나가는데 초중고등학교 때의 고민들은 대부분 해결이 잘안 됩니다. 아 그래서 마음속 한구석에 굉장히 무겁게 그 고민들이 자리 잡고 있었던 그리고 또 어떻게 해결을 해야 될지 몰라서 굉장히 힘들었던 그런 기억이 나는군요. 아이들이 무슨 고민이야 라고 어른들 입장에서는 무시할 수도 있겠습니다만 다시 아이들의 시절로 돌아가서 생각을 해보면 그때의 고민이야말로 정말로 해결되지 않는 무거운 무엇이 아니었나는 생각 아, 드는군요. K123521845님, 앞으로도 고민상담소 계속되니까요. 그 아드님과 함께 등교길에 재미있게 들어주시길 부탁드립니다. 자, 음악 듣습니다. 1976년 빌보드 핫100 차트 7위에 올라있던 곡이에요. 존 세바스티안의 Welcome Back, 그리고 1980년 역시 같은 차트 12위에 올라있던 지미일핀의 Hold On To My Love까지 두 곡의 음악이 어집니다
1: 김태훈의 Freeway,
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. MFSB featuring the 3 Degrees의 T.S.O.P. 1974년도 빌보드 핫팩 차트 1위에 올라 있던 곡이었습니다. 이어진 곡은 75년도 역시 같은 차트 2위에 올라 있던. 엘튼 존의 필라델피아 프리덤까지 두 곡의 음악 필라델피아의 주제곡 같은 음악이죠 T.S.O.P 앞서 들으셨던 MFSB의 T.S.O.P는 The Sound of Philadelphia 라는 뜻을 가지고 있고요 이어지는 엘튼 존의 필라델피아 프리덤까지 필라델피아 하면 은톰 앵크스 주연의 이제 영화로 기억하시는 분들이 많습니다만 그 전에 우리가 이 필라델피아를 굉장히 익숙한 도시로서 만났던 영화가 하나 더 있죠. 바로 로키라는 영화입니다. 이 로키에서 실버스타 스텔론이 이제 막 아침에 조깅하면서 뛰는 도시. 그게 바로 필라델피아예요. 그 유명한 계단 있잖아요. 처음에 운동 시작했을 때는 그 걸어서 올라가죠. 너무 힘들어 가지고 근데. 이제 그 챔피언이 아폴로와의 일전을 앞두고 훈련이 이제 마무리가 되는 단계에 가면 그 계단을 두개세 개씩 껑충껑충 뛰어서 올라갑니다 그리고선 두 팔을 번쩍 든채 자신이 이긴다 하는 어떤 환호를 내지르는 그 장면 바로 그 광장과 계단이 필라델피아에 있다라고 하더군요 한 번도 못 가봤습니다 영화를 통해서 참 많이 봤었는데 그런 장소들 한번 나중에 언제가 될지 모르겠습니다만 네, 여유가 생기고 세상이 더 이상 저를 찾지 않으면 어, 그런 데 가서 내가 찾아가리라 하고서는 영화 속에 또는 역사 속에 의미 있는 공간을 한번쯤 여유롭게 다녀보고 싶다 하는 생각 해보게 됐습니다. 자, MFSB와 3D 그리스가 함께했던 TSOP 그리고 엘튼 존의 필라델피아 프리덤까지 필라델피아에 대한 이야기 들려드렸습니다. 자, 685님 세상에 아이의 남친이 바뀌었대요 사랑은 변할 수도 있다네요 7살입니다 많이 바뀌는 나이입니다 7살이면 엄청 바뀝니다 8살이 돼도 바뀌고 9살이 돼도 바뀌죠 중고등학교 정도 가야 이제 사랑의 의리가 이제 접목이 되면서 조금 이제 시간이 길어지는데 안 길어지는 친구도 있 이뜻디다 It, 네, 이뜻디다? 이런, 이런 멘트가 있나요? 이뜻디다? 어찌 됐건 일곱 살이면 사랑이 변할 수 있죠 아주 훌륭한 걸 배웠네요 사랑은 변하는 거야 6, 8, 5아니잘 멋지게 키우시길 바라겠습니다 자, 1995년으로 갑니다 빌보드 핫100 차트 3위에 올라있던 곡이에요 Soul for Real의 Candy Rain 그리고 97년도 역시 같은 차트 1 2위에 올라있던 폴라콜의 We'll have all the cowboys gone. 두곡 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 아침 선택, KBS 2 라디오, 김태원의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부 곡곡은 1973년도 b i 드 핫팩 차 a 1 0 6위에 올랐던 Lou 의 워크 온더 와일드 사이드 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 23일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 아바의 더 위너 택 i 로 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 예고해 드린대로 착한 건을 읽어보는 시간, 북구북구 북구 코너 진행해 보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북라미스터 박사 씨, 벌써부터 와서 기다리고 계십니다. 잠시 후 만나봅니다.
1: It, sure. okay, 김태훈의 f r e e
0: 청자 7337님께서요. 세 분의 대화가 너무 재밌습니다. 다른 시각의 접근이 설렙니다라고 하셨습니다. 책한 권을 세 가지 시각으로 바라보죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨북칼람리스 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 일단 박수.
2: 네? 아, 오, 일단 네. 쳐야 됩니까?
0: 네. 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 지난 월요일에 방송 중에 간단하게 저희가 코너 인기 투표를 했는데 네. 토요일에 코너 북구북구가 당당히게 1위를 차지했습니다. 아, 와 아,
2: 그럼
1: 진짜 박수채만 하네요. 이거는. <웃음> 그러니까. 뭐
2: 당연한 아, 거 아닙니까. 우리가 끊임없이 네.
1: 떠들었잖아요. 네. 아, 그럼요. 1등해야지 1등해야지. 1일 이런 데 있수록 겸손해야 됩니다. 뭐하나
2: 건져야지 이렇게 떠들었는데.
0: <웃음> 1173님께서요. 세물에 과묵한 수다가 너무 꿀잼입니다. <웃음> 이정원님. 책 읽는 건 귀찮고 이 코너가 끝나면 책한권 읽은 느낌 들읍니다. <웃음> 하시면서 호평이 쏟아졌습니다. 음. 그렇죠. 최근에는 뭐. 책두권책 읽을 만한 여유가 없다 하는 분들 계신데 그래도 네. 교양은 또 쌓고 싶고 음. 또 누군가와의 이야기 속에서 대화에는 끼고 싶다라고 하실 네. 때이 북구 북구가
1: 최상의 어떤 선택지가 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 그리고 또 하나는 제가 생각하기에는 이 애청자들이 좋아하시는 게 <웃음> 어, 책이라는 것을 소재로 되게 고상한 척하지만 사실은 뒷담화를 또 우리가 사실 이 작가가 이렇다더라 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 거 되게 좋아하시는 것 같기도 해요. 아, 사실 영화나 뭡니까? 책이나
0: 음악은 과도하게 신성시대와 네. <웃음> 그러니까 그렇게 할 필요가 없다는 거죠. 그러니까요. 그러니까 네. 우리가 책도, 아, 톨스토이도 이 부분은 조금 이상하지 않습니까? 네. 이렇게 이야기할 수 있는. 네. 그러니까 네. 그래서 이제 네. 신화와 그 권위에 도전할 수 있는 음. 책 읽기. 그게 또 필요한 시대가 아닌가 하는 또 생각을 해보게 돼요. 네,
2: 그리고 한 가지 더 말씀드리면, 저희 방송 듣고 난 다음에 책을 읽으시면 훨씬 더 재미있으실 겁니다. 네. 아, 귀찮음을 마치, 떨치시고 네, 저희 마치 방송 저희들과
0: 얘기를. 논쟁하는 기분이 들어요. 그렇죠.
2: 도대체 누가 맞는 거야? 약간 어. 이러면서 어, 한번 나는, 보시기 바랍니다.
0: 저는 박사 씨 의견에 동의할 수가 없는데. <웃음> <웃음> 자 오늘 읽어볼 책은요 고전 중의 고전입니다. 바로 괴테의 그 젊은 베르테르의 슬픔입니다. 젊은 베르테르 이게 한때는 이제 독일어로는 베르터. 라고 발음해야 된다. 베르테르 일본식이다. 라고 해가지고 막 논쟁도 있고 이랬는데 결국은 사람들이 이기는 것 같아요. (웃음) 많은 사람들이 그냥 베르테르라고 하니까 베르테르로 지금까지도
1: 불리우고 있죠. 그러니까 사실 그게 우리가 아는 그 자동차 브랜드 있잖아요. BMX. 이것도 원래는 베베라고 해야 되잖아요.
0: BMW, 예, 네. 베벤베라고
1: 배엠배. 아, 해야 되는데, 네. 그래서 그걸 베베로 고쳐야 된다라고 했는데, 그 BMW 본사에서 한국에서 할땐 BMW 하라고 했어요. 네, 어. 네. 그 현재 맞춰서 이렇게 쓰는데, 굳이 뭐 그렇죠. 그렇게 하느냐, 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에. 저희가
2: 지난번에도 리펭이라고 발음해야 한다고 하지만, 월급 리펭, 그럼 이상해. 요 <웃음> 루팡이죠, 루팡. 루팡이죠, 루팡. 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 네.
1: 음,
0: <웃음> 어찌됐건 우리는 음. 오늘 베르테르라고 어, 부르도록 하겠습니다. 네. 자, 이 작가인 괴테에 대해서 좀 설명을 해주시죠.
1: 네, 정확한 이름은 유한 볼프강 폰 괴테거든요. 네. 근데 폰자가 보통 귀족한테 붙는 거잖아요.
0: 되게 이제 뭐그 귀족 가문에 내려오는 네. 성이다. 네. 뭐 이렇게 네. 이야기를 하죠. 미들레임이라고. 네.
1: 근데 웃긴 건이 사람은 평민이에요. 어, 그렇죠. 네. 아버지도 어머니도 다 평민이고, 다만 이제 아버지가 돈이 많은 평민. 돈이. 네. 음마음마하게
0: <웃음> 제가 소개해 주시면 말씀드리겠습니다만, 제가 네. 예전에... 프랑크푸르트 갔을 때괴테하우스를 갔었거든요.
1: 아, 네. 집이 정말 음악, 음악하잖아요. 음악. <웃음> 그래서 굉장히 넉넉하게 자랐습니다. 음. 부유한 집안의 도련님으로 자랐고, 그래서 교육도 많이 받았고요. 어, 어려서부터 문학과 예술을 가까이 해가지고, 8세 팔세 이미 시를 짓고요. 1 3세 시집을 냈대요. 네. 그리고, 우리 저번에 얘기했잖아. 요 이런 사람들 꼭 법학과 가가지고 적응 못하고 <웃음> <웃음> 그 문학을 한다고. 동시에이
0: <웃음> 독일에서 법학이 제일 센 학문이었던 것 같아요. 뭐 마르크스도 그렇고, 이그괴테도 그렇고, 다 법대 출신들이잖아요.
1: 네. 괴태도 어. 지금 법대 가가지고, 심지어 변호사로 개업을 했지만, 네. 그 본업에 충실하지 않고, 결국 문학적으로 해서 시와 희곡을 지었는데, 또 재밌는 건 스물다섯에 발표한 게 젊은 베르텔의 슬픔이요. 스물다섯 살. 네. 이게 온 유럽을 휩쓸어가지고, 그때가 죽을 때도 뭐라고 했냐면, 왜 나를 젊은 베르트의 작가로만 기억하냐? 네. 파우스트를 60년간 걸쳐서 썼는데, 요거보다 젊은 베르트로 르 훨씬 더 유명해가지고, 오히려 자기가 안타까워했다고 그러더라고요
0: 일단 파우스트는 끝까지 읽기가 쉽지가 않아요. <웃음> <웃음> 그래서
1: 뭐 장난 아니잖아요. 어려서부터 잘 살고, 스물다섯에 발표한 게그 평생을 따라된 그런 업적이 되고, 그런데 이 사람은 여기서 그치는 게 아닙니다. 그러니까 그 어떤 귀족한테 잘 보여가지고 그 사람이 초청해서 정치도 맡겨요 행정가로서의 정치도 맡기는데 네. 그것도 되게 잘해요 전쟁을 했는데 전쟁은 못하는데 그 안에서 행정은 잘하는데 자기가 좀 실증이 나가지고 한 3년 정도 하다가 나 이탈리아 갈게 라고 때려치우고 이탈리아 기행이라는 것도 쓰고 그렇거든요 그 그러니까 손대는 것마다 잘다 터지고요 그 초청했던 사람도 얘가 이제 도망갔다고 뭐라고 하지 않고 그래도 내 친구다라고 하면서 평생 또 친하게 지냈다고 그러더라고요 어 너무 이렇게 잘풀리는 인생도 있구나
0: 저도 사실 이제 그때 한번 들여다본 적이 있는데 말이 안 되는 사기 캐릭터예요 심지어 잘생겼고요 그 인품도 좋았어요 그리고
1: 아내를 그렇게 극진히 사랑했대요 그러니까 이건 말이 안 돼요 근데 여기서 또 중요한 건 아내는 사랑했는데 네. 여자는 많아요 그러니까 심지어 네. 아내를 너무 사랑하는데 인기가 음. 너무 많은 거야 그래고 <웃음> 주변 여자들이 다그태만 좋아해 이런 인생을 82살까지 당시에 82살까지 살다 갑니다 천수도느려요 아, 아. 네. 완전 너무 부럽죠 네. 미칩니다 <웃음> 정말 정말이 그 예술사에 네.
0: 존재하지 않는 캐릭터예요. 그러니까 되게 이런 캐릭터들은 걸작들을 많이 못담기거든요 <웃음> 근데 독일의 문어 아니에요. 문어. 그렇죠.
1: 세계적인 문학가로도 또
0: 그렇죠. 독일을 그렇죠. 넘어서 젊은 네. 베르테르의 슬픔 심지어는 이제 우리나라 기업의 이름도 네. 이 젊은 베르테르의 슬픔에서 오잖아요.
1: 네. 이게 말이나 되는 그 작가의 삶이자고 도대체가 고 그래서 저 다행이라고 생각하는 게 그래도 이제이 여자 주인공이 꽂혀서 그렇지 남자 주인공이 꽂혔으면 그 창업하신 분이 네. 뭐 베르테르 자이언츠 이런 게 나오고 <웃음> <웃음> 베르테르 월드 이런 게 나왔을 거 아니에요 <웃음> 그렇죠
0: 어찌 됐건 어~ 알면 알수록 화가 나는 네. 알면 알수록 짜증이 나는 이제 괴테에 대한 이야기
2: 그걸 아침부터 너무 열리십니다
0: <웃음> 너무 부러워서 <웃음> 그러니까 네, 지금 아침에 지금 상쾌한 기분으로 시작했다 이 괴테의 일생을 이렇게 자 줄거리 소개는 박사 씨가 좀 해주시죠 젊은 베르테네스를 보면 어떤 내용을 담고 있고 또 어떤 형식인지
2: 네네아 이거 뭐 줄거리는 뭐다 아는데라고 생각을 하실 수 있지만 그래도 한번더 들어 보시기 바랍니다. 네. 네. 이 책은 베르테르가 그 자신의 친구인 빌헬름에게 보내는 편지가 주축이 돼 있어요. 서관체 소설인 거죠. 그리고 사이사이 아주 짧게 네. 다른 사람에게 보내는 편지가 추가되어서 이 상황을 좀더잘 보여주고 있고요. 이 마지막에 편저자가 개입을 해서 그 마지막에 구체적인 상황을 또 들려주고 있습니다. 이렇게 보충을 하고 있긴 합니다만 이 아무래도 편지글이 중심이라서 베르테르의 내면을 집중적으로 보여준 형식으로 쓰인 소설이에요. 네. 이 베르테르는 작은 마을에 내려와 살다가 그곳의 영지 대리인의 딸인 그 로테를 만나 사랑에 빠집니다. 이 로테에게는 이미 약혼자가 있었지만 문학과 예술에 대한 코드가 이 둘이 잘 맞아서 아주 친밀한 관계가 돼요. 그리고 이 베르테레가 아이들을 굉장히 좋아하는데요. 이 로테의 동생들도 굉장히 잘 지내고요. 또 로테의 약혼자인 알베르트하고도 또 친하게 지내게 됩니다. 하지만 역시 마음 한편으로는 이 로테에 대한 사랑으로 이제 알베르트를 조금 불편하게 여기기는 하죠. 근데 이제 한동안 큰 도시로 가서 궁정에서 직장 생활을 하다가요, 베르테르는 결국 적응하지 못하고 돌아오게 됩니다. 그런데 음. 이전에는 이 자연에 대한 애정과 이 우정의 기쁨을 되게 소중하게 생각을 하는 좀 밝은 캐릭터였는데 점점 더 우울하고 격정적인 상태로 좀 치닫게 돼요. 그 사이에 이로테와 알베르트는 결혼을 하고요. 이 베르테르는 이들 부부의 집에도 여전히 드나들면서 뭐 굉장히 친근한 관계를 유지하지만 또 한편은 소가리를 하고 있습니다. 그리고 로테와 알베르트도 점점 이 베르테르가 너무 격정적이 되어가다 보니 좀 불편하게 여기게 되어 이 과정에서 베르테르는 끝내 죽음을 결심하고 이 신변을 정리한 뒤에 알베르트에게 아 내가 여행을 떠나려고 하는데 권총을 빌려달라라는 편지를 보냅니다 로테는좀 불안해하면서 심부름꾼에게 권총을 건네주는데요 베르테르는 그 권총으로 결국 자살을 하게 되죠 네 사실은
0: 이제 그 마지막에 파국을 제외한 나머지 부분들은 앞서 우리가 이제 괴테의 일생에 대해서 이시현 씨께서 네. 소개를 해 주셨는데 그대로 겹치죠 네, 네. 그대로 겹쳐요 어, 네. 그래서 자전적
2: 소설이라고 하죠 자전적 네.
0: 소설이라고 이제 이야기를 하는데 네. 이런 이야기 지금 와서 이렇게 생각해 보면 너무 밋밋하잖아요 사실은 뭐 마지막에 파국이 있긴 있습니다만 네, 네. 현대의 어떤 그 막장 드라마라든지 여러 가지 자극적인 어떤 로맨스에 익숙한 사람들 입장에서 본다라면 그럼에도 불구하고 굉장히 오랜 시간 동안 고전으로서의 자리를 잃지 않고 또 많은 사람들에게 분명히 그 감동을 주는 데는 그만한 이유가
1: 있을 것 같다라는 또 생각을 해보게 됩니다. 그게 이게 자전적이라는 것에 힌트가 있는 것 같아요. 그러니까 파우스트에 나오는 그레트엔도 괴태의 첫사랑 모습이라고 그러고 여기 샤롯데 같은 경우도 샤를롯데 또는 이제 애칭으로 롯데잖아요. 이 사람도 괴테의 친구의 아내였대요. 네. 그러니까 이런 것들이 그런 감정들이 자기가 느꼈던 감정들을 그대로 쓰는데 그게 서관체로 쓰고 그러다 보니까 우리가 어렸을 때 사실은 이런 경험들, 뭐 짝사랑하고 그런 경험들에 자기 감정이랑 겹치는 것 같습니다. 아, 그러니까 이제 책을
0: 읽어 나가면서 네. 그 나이 또래 사람들은 바로 지금 이야기를 듣는 것 같고 그렇죠. 그 시기를 지나온 네. 이제 우리 같은 사람들은 아유. 맞아 이런 네. 시기가 있었지. 나도,
1: 나도 이런 경험 이 있었지. 나도 이렇게 찌질했었는데. <웃음> <웃음> 네. 그러면서, 뭐, 그, 그런 감정들을 보면서, 와, 이건 정말 그, 내 얘기 같다. 내가 어렸을 때이 사람이 나를 반나 하는 마음이 들 정도로 겹치는 게 있다 보니까 사람들이, 어? 하고 감동을 하는 그런 포인트가 되는 것 같아요.
2: 제 생각에 어쨌든 아마 개태는 이거 소설 쓰면서 자기 일기를 조금 참조했을 거라고 <웃음> 음. <웃음> 생각을 합니다. 근데 아까 스물 다섯 세이 소설을 썼다고 얘기를 하는데요. 보면서 느끼는 게아 이게 스물 다섯이라서 쓸수 있는 소설이라는 생각도 좀 들었어요. 음. 그럴 수 있어요. 그럴 수 있어요. 음. 정말 그 뜨거움, 막이 사랑과 막그 사랑의 분인것 같은 그 뜨거움과 정말 이 인생에 대한 어떤 인생에 대한 의문이라든가 혹은 본인가 괴변이라든가 뭐하튼이 음. 모든 것들이 되게 버무러져 있어서요. 정말 이 나이 또래 사람들이 보기에는 진짜 굉장히 많이 공감을 하면서 볼수 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다.
0: 그렇죠. 25살이니까 그집 앞에서 그렇게 기다렸죠. 지금은 어디? 에이
1: 됐어. 너무 멀어. 어, 그렇습니다. 휴대폰도 없고 삐삐도 없던 그 시절에. 전 진짜 딱 공감 가는 게 뭐였냐면 우리 어린 시절에 이제 같이 뭐 대학교에서 뭐 동아리에서 끝나고서 이제 같이 가 가지고 뭐 20명 막 이렇게 한자리 모여 가지고 술 마시고 그럴 때 있잖아요. 그때 진짜 모이면 20명이었어요. 네. 뭐. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제 내가 마음에 들어 하는 여자 친구가 있으면 그 친구가 이제 누구를 쳐다보느냐? 나한테 나랑 눈길이 마주치느냐 막 이런 것들이 사실은 굉장히 술을 먹으면서도 계속 신경을 쓰게 되잖아요. 그렇죠. 안,
0: 네. 안 취하다가 그 친구를 계속 쳐다보고 관심을 두고 있기 때문에 안 취하다가 네. 그 친구가 옆에 있는 다른 남자 친구랑 <웃음> 마주 보면서 배시시 웃는 아하. 순간부터 취하기 시작해요. 막돌아가고 또. 네.
2: 근데 여기... 기억력이 진짜 좋아요. 한 40년 전 아닌가요?
0: 그때까지는 안 됐어요.
1: 네. 네. 여기에도 완전 비슷한 장면이 나오거든요. 여름 보는데 눈길을 받으려고 애쓰다가. 그래서 눈길을 한 번도 안 줘요. 이 롯데가. 그래서 되게 실망하고 가는데 롯데가 가다가 마차에서 다시 내다보거든요. 근데 이게 나를 보는 것이다 이러면서. 나를 찾는 거야. 약간 네. 완전 네. 롯데가 밀당의 천재예요. 어.
0: 그 장면이요. 네. 찰리 브라운에도 나와요.
1: 아 그래요? 찰리
0: 네. 브라운이 그 빨강머리 여잔가요? 여자친구를 네. 그렇게 좋아하는데 자기한테 눈길도 안 주다가. 네. 굉장히 낙담하고 학교에서 이제 학교하고 돌아가는데 네. 이렇게 지나가면서 빨강머리가 한번 살짝 웃어줘요. <웃음> 찰리 브라운이 그때부터 인생이 행복해지는 거요 <웃음> 찰리 브라운 되게. 아쉽잖아요. 다들 네. 미워하고 이렇게 수누피도 <웃음> 가출하고 머리도 자꾸 빠져가지고 이때 어린 나이에 굉장히 힘들하는데 어그 네. 빨간 머리
1: 소녀가 한번 웃어주는 바람에 인생이 아유. 천국을 경험하는 거다
2: <웃음> 사랑 뭘까요, 진짜? 어.
1: 그러니까 이런 얘는 이, 이 소설은 서사나 이런 거 줄거리보다 이런 감정선을 따라가서 보시면 진짜 재밌게 읽을 수 있을 것 같아요. 네. 이게 네, 막장
0: 네. 드라마에 익숙해서 별로 재미 없을 거라고 생각했는데 네. 막상 아까 이시한 씨 이야기처럼 개인적 경험에 이제 비추어가면서 이 장면 장면들을 읽어나가면 네. 세상에 이보다 재미있는 소설이 없네요. 남이섬 갑자기 떠오르네요. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 젊은 베르트의 슬픔 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 스테븐비시업의 음악 중에서 바로 첫눈에 알아볼 수 있는 그 사람 당시 It Might Be You 듣습니다. 빌보드 키디의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 북고고 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 괴테의 젊은 베르테르의 슬픔 읽어 보고 있습니다. 자, 이 소설 굉장히 형식이 특이합니다. 친구 빌레 헤르메에게 편지를 쓴 형식으로 그 전반부가 이제 구성이 구성이 돼 있고 네. 이제 후반부로 가면 물론 이제 제3자의 그 시선에서 이제 그 상황을 이제 다시 한번 이야기하는 뭐 이런 글들이 나오긴 하는데 이 서간체 편지 형식으로 쓰여졌다는 거 이게 일반적이었나요? 당시만 해도 아니면 왜 이런 형식을 선택하게 됐던
1: 걸까요? 당시에 이런 게 많기도 했고요. 일단 소설 형식이 확립이 안된 상태였던 것 같아요. 음. 그래서 이게 1774년에 나온 건데 1719년에 로빈슨 크루소가 나왔거든요. 네. 근데 로빈슨 크루소 처음 나올 때 사람들이 소설이라는 것들에 대한 이해가 없으니까 진짜 일어난 일이다. 누군가 난파돼 가지고 이 수기를 쓴 것이다라고 이해하는 사람이 굉장히 많았다고 하고요.
2: 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 어.
1: 그러다 보니까 이제 뭐 그런 그 감정이 되게 중요한 건데 이거는 감정을 나타내는 방법이 그 그때 전지적 작가 시점 뭐 이런 것들이 확립이 된게 아니라서 자신의 삶그 생각이나 이런 것들을 그대로 드러낸 서관체가 제일 좀 자신의 감정을 그대로 나타내는 방법이 아니었나? 사실 그렇죠. 당시
0: 어떤 소설들을 읽어보면 인칭 변화들이 생길 때가 있잖아요. 네. 이게 사실 이제 현대 소설에서는. 하나의 인칭을 이제 선택을 해서 그 인칭의 시점에서 이제 써 나가게 되는 거예요. 1인칭이든 뭐 3인칭이든 뭐 전지적 작가 시점이든. 근데 당시의 소설들 보면 <웃음> 이게 인칭들이 막 혼합이 돼 가지고 앞서 네, 이야기하신 것처럼 소설 형식이 완전히 확립되기 이전의 어떤
1: 소설들이 네. 아닌가. 그런생각도 해보게 되네요. 그리고 서간체는 진짜 같잖아요. 뭔가, 진짜로, 진짜로 일하는 일이다 이런 느낌이 들어서. 뭐 사실
2: 이 소설 같은 경우는 감정선이 너무 중요하기 때문에 네. 이 감정이 이 사람의 입으로 얘기하는 게 남이 전환하는, 그러니까 상황을 전달하는 음. 소설이라기보다 감정을 전달하는 소설이라서 이런 형식이 적합하지 않았나라는 생각이 드는데요. 저는 읽으면서 약간 그 생각이 들었어요. 이 소설에서는 빌헬렘이라고 하는 친구한테 이제 그 편지를 보내는 형식으로 얘기를 하고 있잖아요. 네. 근데 그 사이에 살짝 이제 롯데에게 보내는 짤막한 편지 같은 게 하나 들어가는데요. 뭐라고 써 있었냐면 어 나에게 쪽지를 보낼 때는 모래를 사용하지 말아달라 이, 어... 이 쪽지에 키스를 할 때마다 입안이 서걱거린다. 라는 말을 합니다 너무, 너무 간질간질하지 않나요 그래서 네. 이게 같은 서관체라고 하더라도 상대를 로테로 하지 않고 상대를 제3자인 비렐름으로 한 이유가 이런 게 아니었을까 로테라고 음. 했으면 정말 너무 간질간질한 말만 자기대로 하지 않았을까라는 생각이 들었습니다
0: 그 형식 자체도 이 소설의 내용과도 잘 맞는 것 같아요 결국은 네. 이제 짝사랑에 대한 이야기잖아요 음. 그렇게 본다면 라 당사자에 대한 어떤 편지라기보다는 그 마음을 이제 고백하지 못하는 제3자에게그 자신의 이야기를 하는 이런 형식도 생각해보니까 뭐 시라노 같은 작품도 사실은 좋아하는 여성을 놔둔 채그 그림자 속에 이제 숨어 있는 그런 어떤 남자에 대한 이야기가 있었고 그 그림자를 판사나이라고 하는 또 다른 소설도 결국 서간체 같은 형식으로 이제 진행이 됐던 걸 이렇게 보면 당시에 이런 소설의 형식들이 좀 여러 가지. 형식들이 있었고라는 생각을 해보게 되네요. 그런데 그렇지만
2: 사실은 이 당시에 괴태의 이 작품 같은 경우는 독일 문학에 있어서는 파격적인 형태였다고 음. 얘기를 해요. 그전에는 좀 궁중문학 같은 좀 판에 박히고 좀 도덕적인 교훈들을 좀 내세우고 그리고 개성 작가의 개성은 전혀 찾아볼 수 없는 그런 작품들이 오히려 더 많았고요. 그렇기 때문에 이 괴태의 작품이 굉장히 사람들한테 영향을 미쳤던 게 아닌가 싶어요.
1: 그런데 이제. 좀 현실적으로 생각해보면 이게 괴태 자기 본인의 이야기가 많잖아요. 네. 전 아까 그 말씀하실 때 그래서 친구한테 얘기하는 형식이라고 했는데 사실 우리 어렸을 때 보면 짝사랑하는 여자 얘기를 항상 친구한테 하잖아요. 납득이한테 하잖아하술 납... 마시면서. 네. 납득이한테 하잖아요. 납득이. 그 납득이가 <웃음> 코치해주고. 납득이가 마지막에 그러죠. 네. 너 어떡하니? 하면서 이제 납득이가. 네. 어. 그 눈물 뚝뚝 흐리는 그 감성이 그대로 이 편지에서 친구한테 보낸 편지에서 드러난 게 아닌가 하는 생각도 들거든요. 아,
2: 그러네요. 이 아까 제가 일기장에서 많이 발치했을 거라고 생각했는데 편지로 썼을지도 몰라요 네. 그러네요
0: 네. 저는 사실 그래서 이 소설이 저한테 안 와닿았구나 하는 생각을 다시 한번해보게습 네. 저는 베르테르가 아니라 납득이었거든요
2: <웃음>
0: 학교에 <학생할> 할때 캐릭터가 <웃음> 네. 다 나한테 와서 네. 무슨 상담하고 음, 네. 그러니까 그랬요 저는 빌레름이었던 거예요.
2: 근데 원래 연애를 못 하는 사람이 연애 상담을 잘해 준다던데?
0: 맞아요. 이론에 빠삭해서. 그럼 왜 이론에 빠삭해지냐면요. 실패를 많이 하기 때문에. 아. 그러니까 성공한 사람들은 그 고민을 별로 안 해요. 네. 근데 이 실패를 한 사람들은 도대체 뭐가 잘못된 건지를 정말 열심히 고민합니다. 제가 방송 데뷔가 사실은 어, 연애 상담으로 시작했어요. <웃음>
2: 저도 연애상담 코너에 출연한 적이 있어요. 네, 근데 저도 연애상담을 되게 잘하는 편이었는데 그연애도 뭐 알아서가 아니고요. 저는 무슨 말을 하든지 좀 자신 있게 말하는 편이었거든요. 정말 헛소리를 하더라도 좀 자신 있게 말하는 편이라 연애를 하는 사람들의 입장에서는 뭔가 자신 있는 얘기를 듣고 싶었을 것 같아요.
1: 그리고 연애상담을 하시는 분은요. 자기가 정답을 알아요. 내가 어떻게 해야 된다 아는데 그걸 확인받고 싶어 하는데 네. 그거를 상대방이 이렇게 해라고 내 마음에 꼭 들게 얘기해 주면 너무 감사합니다 이렇게 되는 게 있죠 맞아요 그렇죠? 사실 네.
2: 전 보러 가서도 자기가 원하는 대답이 나올 때까지 <웃음> 이집저집 집 다니는 분들 많으시잖아요 네. 옛날에 네.
1: 그런 코미디 있었잖아요 3년 곡이라고
2: 한번
0: 쓰러지면 3년밖에 못 산다 그래서 막 시름시름 알다 사람들이 죽으니까 그러면 한번더 쓰러지면 또 3년 살지 않겠습니까 그래서 마을 사람들이 거기서 한 100번쯤 굴렀다니까요 <웃음> 뭐 나중에 어떤 사주라든지 전본 이야기도 그런 비슷한 심리적인 효과가 있겠죠 어찌됐건 이 젊은 베르트리의 슬픔을 읽어나가다 보면 남녀의 어떤 사랑에 관한 감정들은 시대가 지나도 결국 그 본질에 있어서는 변하는 것이 없다 하는 음. 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 젊은 베르트리의 슬픔 마지막 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 클레오레인의 음악 준비했습니다 He was beautiful 영화 디어 헌터에 수록됐던 곡이었죠. 카바티나의 가사를 붙인 클레오레인의 'He Was Beautiful' 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이. 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 그에테의 소설 젊은 베르테르의 슬픔 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이 젊은 베르테르의 슬픔을 읽어가다 보면 이해되지 않는 하지만 또 이해가 될 듯한 그런 장면 장면들이 이제 등장을 하게 됩니다. 바로 이 롯데의 심리에 대한 부분이거든요. 왜
2: 이러는 겁니까? 저는 너무 어? 이해가 되던데요. 이게 이해가 된다고요? <웃음> 아니, 왜, 왜, 왜,
0: 왜 이러는 거예요? 왜 도대체 베르테르한테 그렇게 철벽을 치고 거리를 두다가 네. 다른 남자하고 결혼한 뒤에도 안 버려
1: 베르테르를. 아니, 너무
2: 이해가 됐어, 나는. 이게
1: 이해가 된다고요? 그럼요,
2: 그럼요. 완전
1: 오장관리잖아요, 이거는. 아니, 네.
2: 여기 그, 롯데가 이렇게 얘기를 하는 장면이 나와요. 그래서 네. 인형까지 뽑아왔습니다. 이 심정을 보고 이해가 돼서. 아, 그럼 뭐 이해가 네. 되는지
1: 드러나 봅시다.
2: 롯데는 로테, 알베르트를 굉장히 사랑하고, 알베르트하고 자기가 평생을 지내는 것에 대해서 전혀 그, 흔들리지 않는 신념을 가지고 있는데. 네. 근데 문학이나 예술에 대해서는 그, 저기, 베르타라고 훨씬 마음이 맞아요. 그러니까 베르테르도 그 얘기를 하거든요. 같이 시를 읽거나 음악을 듣거나 했을 때 둘의 심장이 같이 뛰었다. 뭐 이런 얘기들이 나오는데 이것에 대해서는 둘다 거기는 일치, 의견 일치를 해요. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 다른 한편으로 베르테르도 그녀에겐 아주 소중한 존재였습니다. 처음 만난 순간부터 정서상으로 많은 일치점을 갖고 있다는 것이 너무나 잘 드러났고 그와의 오랜 교제와 함께 겪은 많은 상황들이 그녀의 가슴에 지울 수 없는 인상을 남겼습니다. 그녀가 재미있다고 느끼거나 생각했던 일들은 어느 것이나 그, 늘 그와 함께했던 것들이라서 만일 그가 떠나간다면 그로 인해 그녀의 온 마음에 다시는 채울 수 없는 구멍이 생길 것만 같았습니다. 오이 순간에 그를 오빠로 둔갑시킬 수만 있다면 그녀는 얼마나 행복할 텐가 그를 그녀의 여자친구 들중 하나와 결혼시킬 수만 있다면 그와 알베르트와의 관계도 원래대로 다시 회복될 수 있을 텐데라고 얘기를 합니다. 아니 정말 저는... 아니, 여러분? <웃음> 이거 되게, 되게 좋은 친구가 있는데, 되게 좋은 친구가 있는데, 그 친구가 나한테 어느날 고백을 했을 때, 그때 여자들이 되게 늘 하는 말이 있잖아요. 그냥 우리 좋은 친구 중내다이 아, 얘기 하잖아요. 근데 이 심정에 그 깔려있는 생각이 이 생각이에요. 너하고 정말 너무 재밌고, 진행이 너무 재밌고, 너랑 얘기하는 게 너무 즐거운데, 근데 난널 남자로 보진 않아. 그렇지만, 그렇지만 이렇게 해서 연을 끊어버리는 건 너무 아쉬워. 우리 여태까지처럼 좋은 책을 지낼 수 없을까? 이 생각인 거죠. 그게 희망고물이잖아요. <웃음> 어,
1: 그게 <웃음> 어장관리고. 네. 잠깐만요. 잠깐만. 네.
0: 이시한 씨. 여기서 네. 우리가 네. 남녀 성별을 한번 바꿔보자고. 어, 어, 바꿔요? 네. 남녀
1: 성별. 그렇죠. 베르테르는 안... 여자야. 롯데가 아... 남자야. 그러면 이제 나쁜 르도 여자야. 네. 그러면... 그냥 쓰레기예요 맞아요 <웃음> 그냥, 쓰레기 네. 그냥 쓰레기가 된단 말이에요 우리는 네. 완전 나쁜 남자의 전형이고 그렇게 되면 아... 사실 얼굴이 잘생기면 나쁜 남자고 얼굴이 못생기면 그냥 못 대쳐먹은 놈인 되는 거죠 네, <웃음> 너무, 완전 너무
2: 극단적으로 그... 생각하지 마세요 인생이란 뭐... <웃음> 어, 그렇지만은 않습니다 거기까지, 그렇게까지 <웃음> 아니 근데 않습니다. 진짜 네. 내가
1: 가지긴 아깝고 아 내가 가질 수 없고 남죽긴 아깝고 이 음. 이야기를 현대적인 영화로 제작한 게 있어요 어떤 거예요? 그게 뭐냐면 바로
0: 그 뱀파이어가 나왔던 트와일라이.
1: 아 트와일라이. 네.
0: 거의 이제 늑대 네. 여자 주인공 이름 벨라인가요? 네. 그 여자 주인공을 이제 좋아하는 두 명의 남자 가 있죠. 네. 하나는 뱀파이어고 하나는 늑대 네. 소년이란 말이에요. 남자 어떤 힘을 상징하는 늑대 소년. <웃음> 하지만 영원한 젊음을 보장하는 뱀파이어 목을 한번 꽉 물리면. <웃음> 지금부터 안듣고 그냥 살거든. 그러니까 어느 쪽을 선택할 거냐. 왔다 갔다 하잖아요. 그러다 음. 결국은 뱀파이어랑 결혼을 하죠. 그래서 목을 한번꽉 물린 다음에 이제는 절대로 안 늙을 거야 하면서 <웃음> 살게 되는데 그때도 위통을 벗은 늑대 소년은 언제나 그녀의 주변을 왔다 갔다 합니다. 아, 이게 고전인 거야 이게 근데
2: 또 한편으로는 저는 요즘 제가 로맨틱 판타지 이제 웹툰을 보면서 네. 이 백작과 후작과 황태자와 공중 공정, 공정에 나오는 <웃음> 이야기에 좀 약간 친숙해져서 그런 생각이 드는지 네. 모르겠는데 이 베르타르 같은 경우는 로테의 동생들하고도 굉장히 친하거든요 네. 그러니까 로테가 어머니가 돌아가시면서 자기의 그 동생들 많은 동생들을 자기 아이처럼 돌보겠다고 그 어머니하고 약속을 하고요 정말로 천사처럼 자기 동생들을 돌봐요. 그런데 베르테르가 물론 로테가 좋아서도 있고 아이를 좋아해서도 있고 해서 이 집안의 아이들과 정말 친근하게 지내고요. 이 집안의 아이들이 마치 로테를 따르듯이 베르테를 따르는 장면이 나옵니다. 집사로 쓴
1: 거예요. 완전 이용해 먹은 거죠. 이거는. 아, 여러분 이건
2: 인간관계예요. 집사가 된 거예요. 아니 로테 입장에서도 자기 동생들이 이렇게 좋아하는 사람을 쫓아낼 수 있겠어요?
1: 좋아하는 걸 뻔히 아는데 내동생좀 봐줘. 그러면 얘가 어떻게 써요. 봐줄 수밖에 없죠. 그러니까 그러니까 여러분. 이러 이럴수록 어딱 철벽을 쳐야지 이 사람이 자기 인생을 살지 이게는 어떤
2: 인생을 사신 거예요? 저 약간 눈물
1: 날것 같아요. <웃음> 아 이런 오장 관리는 안 좋습니다. <웃음> <웃음> 여러분
2: 상처를 많이 받으신 것 같아요.
1: <웃음> 우리가 이렇게 화를 내는 이유가 뭐냐면
0: 음. 어 감정 체가안 돼서 그래요, 안 돼서. <웃음> 우리 우리 모습이 거기 있다고 젊은 시안과 젊은 태훈의 이 모습이 거기있다고 <웃음>
1: 촉촉해지시는 것 같아요 그러니까요.
0: <웃음> 네. 아니
2: 그러니까 이 작품이 그렇게까지 인기를 얻었던 게 아닐까라는 음. 생각도 듭니다 사실 여기 이 소설 보면서 이제 뭐 롯데가 정말 나쁘다 혹은 베르테르가 정말 너무 답답하다 여러 가지 의견들이 있을 수는 있겠는데 자신의 어떤 사랑의 성공과 실패의 경험들을 여기에 대입해서 보다 보니 이 때려야 뗄수 없는 독자와 이, 이 소설 간의 관계가 그렇게 돼서 결론적으로 여태까지 고전원로 내려온 게 아닌가 하는 그, 이해가 지금 되려고 하네요 자
0: 당시에 이 유럽 젊은이들 사이에서 이 책의 인기가 얼마나 대단했는지 사실은 이 극단적인 선택을 했던 베르테르의 그 마지막 장면을 그 모방하는 그런 사회적인 어떤 부작용도 있을 정도였더라고 하는데 왜 이토록 많은 젊은이들이 이 책에 열광했는지 그리고 지금도 어느 한때의 젊은 날을 떠올리게 될때 제일 먼저 생각나는 소설로서 이 젊은 베르테르의 슬픔을
1: 떠올리게 되는지 간략한 한줄 추천사와 함께 좀 정리를 좀해 주시죠 네. 한 줄로 하자면 이 젊은 날의 찌질했던 기억을 추억으로 포장해 주는 소설이다 <웃음> 끝까지, 끝까지 이 작품은 <웃음> 공격적이에요. 아 너무, 너무 오장관리를 뭐 응답하라 베르트를 약간 이런 느낌인가요? 아, 아, 젊을 때 상처가
0: 많아. 이 자식아, 이 자식아, 그렇게 많은 <웃음> 책을 막 단기간에 써내는 건 상처가 많아. 상처 그러게요,
2: 맺힌 게 많으시네. 맺힌 게 많았... <웃음> 사람이 맺힌 게 많아야지 뭔가 성과가 나와. 제가 맺힌게 없어서 이렇게 게을러요. Nein,
1: 그래도... <웃음> 아니 그애대는 맺힌 것도 없는데 왜 이렇게? 테디는 여태까지 같은 노선을 타다가 마지막에 확 바꾸시네요
0: 대세는 여성 쪽이기 때문에 아, 저도 살아야죠 아, 그렇죠. 자 박선 씨한줄 추천서 주시죠
2: 네, 이 현대의 로맨스 소설을 읽다가 아좀 지겹다 지쳤다라고 한다면 이 색다른 로맨스를 구경한다라는 마음으로 한번 읽어보세요 네.
0: 네, 세상의 모든 로맨스가 어디서부터 출발했는지 바로 그 정답을 가지고 있는 작품 중에 하나가 젊은 베르테리의 슬픔이 아닐까 생각이 듭니다 자, 다음 주에는 덴마크 작가 이자크 디네센의 바베트의 만찬 읽어보도록 하겠습니다. 이 바베트의 만찬. 많은 분들이 제목을 아는데 정말로 읽은 분들은 그렇게 많지 않은 작품이거든요. 어, 이 바베트의 만찬은 과연 어떤 이야기를 담고 있는지 다음 주에 한번 만나보시죠. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스트 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 음악 듣습니다. 그녀 없이는 살수 없다라고 이야기했던 베르테르의 그 마지막 장면이 떠오르는군요. 마이클 볼튼, How am I supposed to live without you? KBS E라디오 김태 n 의 Freeway, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝 o 은인디센 s 옵세션의 Fixing a Broken Heart 준비했습니다. 평화로운 주말 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
2: <목소리도>